Selamat datang ke Zipcast. Bukan bunuh diri oleh Faisal Tehrani diterbitkan di malaysiakini.com pada 29 Jun 2021 MY dibuang kerja dalam bulan Ogos 2020 Dia sudah bekerja dengan firma arkitektur tersebut kira-kira 8 tahun akan tetapi Firma itu kecil-kecil saja. Kerja yang ada pun tidaklah banyak mana. Mereka hanya sempat menyelesaikan sebuah projek di Kota Warisan sebaik sebelum pandemik COVID-19 bermula. Sewaktu MY diberhentikan, dia menangis. Majikannya juga menangis. Bosnya orang yang baik. Kalau hari Jumaat selalu berbelanja makan. Bila ada keuntungan lebih, semua staf beroleh laba dikongsi bersama-sama. Kalau keadaan membaik, saya akan cari kamu, MY. Begitu kata bos. Akan tetapi firma itu kecil sahaja. Kerja tidak begitu banyak. Majikannya pantang menyuap dan memberi rasuah. Jadi, kerja tak begitu ada. MY diperhentikan kerja dalam bulan Ogos 2020. Hujung tahun 2020 itu juga, firma kecil tersebut tutup, lingkup. Dia dengar bosnya itu bercerai-berai serta menghilangkan diri kerana tidak mampu mengurus hutang piutang. Orang ramai mengatakan, yang menguruskan semua ini gagal. Selepas diperhentikan kerja, MY dijangkiti COVID-19. Dia sendiri tidak ingat dia beroleh dari mana. Akan tetapi jururawat yang mengendalikan kesnya di Sungai Buloh mengatakan dia beroleh daripada lapis generasi penjangkit berpunca daripada seorang agamawan. Kluster pulut serunding, kata jururawat itu. Ada majlis tahnik, ada pulut serunding. MY fikir, dia tentu trauma sampai bila-bila dengan kuih tersebut. Akan tetapi, jururawat itu berusaha meyakinkan pulut itu menyelamatkannya. Dia berada di ward COVID-19 selama lebih 34 hari 21 hari di ICU dia ditidurkan dalam koma panjang itu dia didatangi ibu bapanya yang tersenyum dan sering mengajaknya mengikut mereka jangan tunggu anakku ikutlah mak ke dasar tasik cini kata ibunya seraya melakukan tekan tubi di tebing tasik yang sudah rata Kenapa pula ibunya bersenam begitu? Aneh sekali. Mengapa tasik cini? 
MY tidak tahu. Dia tidak mempersoalkan. Dia ingin membuka mulut bertanya. Tetapi, bapanya akan mengatakan, Anakku, jangan mempersoalkan. Kita bangsa yang hanya boleh menerima. Kalau dihinjak sekalipun, ucapkanlah terima kasih. Bah, mari ikut kami ke Tasik. Di sana hijau. Dia tidak melihat hijau dalam mimpi itu. MY memilih untuk tidak menurut ibu bapanya. Mereka bukan dari dunia hijau, tetapi kelihatan semuanya merah. Seakan planet marikh atau seakan-akan debu merah boksit. Jadi MY melawan. Hari ke-34, dia membuka mata. Jururawat manis itu ada di depan mata. Ada seorang lain yang juga ayu kedengaran berbisik. Pulut serunding dah jaga. Ada lima orang saing dengannya ketika itu meninggal dunia. Mayat mereka tidak dapat ditatap keluarga. Jenazah mereka dibungkus di atas katil dan didorong ke pusara. Gali, tanam, kambus. Orang ramai mengatakan yang menguruskan semua ini gagal. Ketika dia pulih, dia bersyukur dia masih diberi kesempatan hidup. Mungkin keadaan akan bertambah baik. Dia dengar seorang aci yang beratur di pejabat simpanan mengatakan begini. Syukur kepada Ganesha, pengusir rintangan. Rasa bersinar-sinar sekali bantuan ini. Dia mengeluarkan simpanan dengan harapan keadaan akan membaik. Masa depannya di tangan orang pandai-pandai. Dia perlu memikirkan keadaan sekarang. Bukan zaman hadapan. Kalau dia tidak dapat makan hari ini, bagaimana dia akan bernyawa esok hari? Begitu MY memikir. Dia percaya kepada ramai orang pandai-pandai akan membuat keputusan mengenai keadaan kesihatan masyarakat. Bahawa semua ini akan berakhir. Setiap penat, takkan sampai tenat. Wang simpanan itu pun digunakan untuk membayar sewa dan membeli sebuah motosikal. Namun, bantuan demi bantuan bersinar yang dibuka semua sudah diambilnya. Tetapi, keadaan masih sama. Dia akhirnya memilih untuk menjadi seorang penghantar makanan. Sehari-harian, dia mengulang kedai makan, restoran, dan pelbagai jenis kafe untuk membawakan makanan kepada mereka yang memesan. Panas terik, hujan ribut, dia melawan arus. Meskipun demam, dia tetap bertahan. Ada sekali, dia dapat pesan menghantar kek cawan. Cantik kek cawan tu, Tentu lazat. Kek cawan itu untuk barisan hadapan. Meskipun dia kebuluh, dia bukan barisan hadapan. Sebagai marhain ataupun murbawan, 
dia terkira barisan corot. Pun selaku penghantar makanan, benar-benar menekan perasaannya. Dia tak boleh pergi terlalu jauh. Pernah sekali, dia nyaris disaman kerana alamat pesanan melebihi 10km. Yang menahannya tu pun macam ada kenyit-kenyit mata sedikit, menagih sesuatu. Apalah sesuatu yang dapat dikongsi? Memandangkan dia hanya dapat membuat untung RM30. Apabila pekerja penghantar makanan hanya diizin mengambil pesan dari pukul 8 pagi santak pukul 8 malam sahaja, kesempatannya untuk beroleh lebih wang pendapatan tersengkang. Dia mati kutu, buntu. Seharian bekerja separuh mati, dia hanya beroleh tidak sampai RM100. Dan belum tentu lepas dia dapat membayar sewaan rumah. Tuan rumah pula, Enggan bertolak ansur Katanya Bank pun tak peduli Maka tuan rumah itu pun suntuk Itu banker kata tak ada untung Faham? Orang Ramai mengatakan Yang menguruskan semua ini Bodoh Tapi Ada berapa orang mereka yang bodoh ni? Dia tidak tahu. MY tidak ambil peduli. Takkanlah boleh berkumpul sampai 60-70 orang bodoh serentak. Tak masuk akal. Dia tidak boleh pulang ke kampung. Ke mana MY nak hala? Ibu bapanya telah meninggal dunia. Dia punya dua orang kakak yang mustahil sama sekali dia dapat menumpang dengan mereka. Bila ditelefoni, salah seorang kakaknya mengeluh. Anak-anak saudaranya tidak dapat belajar. Ada seorang beroleh hadiah telefon, meletup, terbakar, lantas tilam disambar api. Nasib baiklah dapat dipadamkan. Akan tetapi, separuh rumah mereka dijelat api. pulang ke kampung lagipun dia nak pulang dengan apa mana wang untuk menampung kepulangannya negerinya pula jauh di Sabah sana malah ketika pilihan raya negeri Sabah pun dia tidak pulang dia dengar pengundi kawasannya memilih untuk bersatu padu sebab ada dapat sekotak bia ada pula beroleh zinc sekeping dua ada yang memang suka berjabat tangan dapat duit Kelemahan orang miskin kan duit. Selepas perebutan kuasa yang pincang tersebut, kes COVID mendadak naik. Mujur juga MY tidak pulang. Apabila dia jatuh motosikal selepas kelelahan menghantar makanan, MY memilih untuk berhenti saja. Kesihatannya merosot teruk. Pendapatannya tidak berubah. Keadaan negara Semakin memburuk. Kakinya luka akibat jatuh tu. Dia merawat kecederaan itu sendiri-sendiri. Curah ubat kuning, balut dengan kain pelikat. Dengan pendapatan tersengkang, dia hanya terbaring, terkangkang di rumah. Serabut dia, benar-benar serabut. 
dia dengar ramai orang merayu supaya segala dewata kuning dan adiwira nusa bangsa menolongkan atau melindungkan. Gunanya payung apabila hujan ribut ialah meneduhkan. Akan tetapi, dia tidak melihat apa-apa yang konkret. Ada sekali dia bermimpi lagi arwah Abah mengajaknya menyelam ke dasar tasik cini. Ketika itu, dia terfikir untuk mengikut saja orang tua itu. Mungkin ada ikan di sana. Boleh dibuat makan. Kalau masih ada ikan. Tapi benarkah itu bapa? Atau dia setan? MY tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Pernah sekali dia meminjam dengan kawan sekolahnya. Akan tetapi, dia tidak mampu membayarnya kembali. Teman lama itu sendiri, dalam keadaan kusut, telah memarahi dan asyik menuntut wangnya semula. Sekali dia pernah terfikir untuk pejam mata dan mengunjungi peminjam wang berlesen. Sebab, katanya, peminjam wang diperkasakan dalam keadaan sempit begini. Siapa yang memperkasakan? Orang ramai mengatakan yang menguruskan semua ini bodoh. Bukan MY tidak semayang. Dia selalu mengadu kepada Tuhan. Macam-macam dia doakan. MY menangis mengenangkan ibu bapanya. Dia mengharap ibunya akan datang membantu. Dia ingat pelukan hangat bapanya. Segala-gala makin kelam dalam dunia yang kian rusuh di luar sana. Satu kali, selepas berdoa, dia rasa lega sekejap sebab dia mendengar akan ada bantuan lagi. Katanya bantuan itu kelak akan mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam. Katanya ada agenda prihatin dan khabarnya ada sokongan untuk perniagaan. MY mengunjungi masjid untuk meminta bantuan zakat. Dia beroleh RM200, dia beli nasi, dia bayar hutang temannya. Di bank makanan, luar kedai runcit berdekatan flat murah kenapannya, dia terpaksa berebut dengan seorang ibu tunggal. Wanita itu menangis memberitahu. Dia dulu pramugari yang berjaya. Kini, dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk menyuap nasi buat anak-anaknya. Suami perempuan itu meninggal dunia tiba-tiba. Senanglah dia dah mati. Kita yang tinggal ni seksa. MY berfikir betul juga. Mati itu kemudahan di saat bencana begini. Kalau MY mati, tak ada siapa yang akan menangisi. Dia dikira sebatang kara. Akan tetapi selepas Ramadan, semuanya makin tidak teratur dan menjadi berat untuknya. Dia tak fikir akan ada perubahan. Sinar yang dijanji menuju kegelapan bukat. Dia membaca di media, hatta doktor kontrak sudah berlonggok. Mereka pun akan mogok. Bahkan berapa banyak perniagaan sudah menggulung tikar. 
semakin ramai pula yang terbiar dan tidak diperhatini. Dia tidak fikir ada jalan lagi terbentang di hadapannya. Sebagai manusia paling rendah di telapak duli, dia merasakan dirinya tidak berguna dan amat sia-sia. MY membaca mereka yang diharapkannya sebagai pelindung sudah divaksinasi. Mereka sudah ke London, ke Paris, ke Mesir, ke Dubai. Apalah yang MY tahu? Dia bukan belajar tinggi. Dia dulu peon je di sebuah firma arkitektur. Mungkin dia bangsat. Seorang bangsat di bangsar. Dia ada mendengar tentang plan pemulihan. Akan tetapi dia tidak tahu bagaimana dia akan mendapat manfaat dari plan tersebut. Kalau dia dibenarkan mengeluarkan wang sendiri, apa wang yang dia punya lagi? MY fikir ingin mencari Abid Liu atau Caprice. Dia dengar mereka suka membantu. Akan tetapi, ada jemaah surau memberitahu Abid dan Caprice ada di Gaza. Jadi dia sudah tiada harapan. Dia ada terfikir pula untuk keseputih. Orang kata mungkin pemimpin di situ akan membantu. Dia ada mendengar sis seputih itu beri bakul makanan. Ada beri sikit wang. Tapi ada jemaah surau mencegah. Eh jangan. Cina dia tu. Dalam lift rumah flatnya yang umpama rumah merpati, ada seorang kakak mengeluh dengan kata kesat sambil menjinjit sebuku roti. Orang ramai mengatakan yang menguruskan semua ini bangsat. Dalam lift itu juga MY menangis. Tiba-tiba dia rasa tak tahan. Dia keluar dari lift tu di tingkat 16. Dia berdiri pada jerji besi berkarat flat perumahan kusam dan kumuh tersebut. Dia genggam jerji besi itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan. Dia bangsat. Dia mendengar suara ibu dalam benaknya. Mohon aku ke dasar tasik cini. Ada banyak ikan untuk dimakan di sini. Bagai gema bergaung dalam telinga, gesa bapanya. Tasik cini. Tasik cini. MY menahan sedu. Mengesat ingus. Jemaah surau yang tempoh hari melarangnya keseputih mara ke depan. Jangan bro, kita boleh bincang. Mereka dah bentuk jawatan kuasa untuk mengkaji bro. Kakak yang menjinjit sebuku roti tadi bersuara. Nah, kalau boleh ambil ni. Lagipun aku dah ambil sadin. Kita pergi minta kerja dekat kilang. Ada kilang macam sarung tangan plastik masih tetap buka tau. Tak pernah tutup. MY menggeleng. Siapa yang mengatakan itu adalah bunuh diri? Dia menganggap itu satu pernyataan. Tahukah mereka yang gagal, bodoh dan bangsat itu 
Siapa Tariq At-Tayyib Muhammad Buazizi? Bos firma tempatnya bekerja pernah menceritakan dari hal Buazizi. Beberapa detik itu, dia sempat mendengar satu suara yang sayup. Suara jururawat mengingatkan. Polot serunding. Cerpen esei ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini.